0: Olá, eu sou Aline Calera, psicóloga clínica, e a minha missão é ajudar você, mulher, a construir uma autoestima forte e relações saudáveis. Esse é o Entre Ouvidos, um podcast feito para a gente falar sobre saúde mental, sobre psicologia e sobre a vida. No episódio de hoje, você vai ouvir uma live que eu fiz com a fisioterapeuta Isabela Canali. Ela é especialista em saúde íntima da mulher e a gente fala sobre um problema muito importante que as mulheres enfrentam e que a maioria nem sabe, que é o vaginismo. Coloque seu fone de ouvido e vem com a gente. Olá! Bom dia!
1: Tudo bem, Aline? Tudo bem, e você? <risos> Tudo
0: bem. Que bom te ter aqui.
1: Espero que, que seja seja, um convite. seja uma live
0: bem produtiva, né?
1: Com certeza será. Será. É dúvida Fiquei muito feliz pelo convite. É muito importante a gente abordar, né, todas as questões sexuais de uma forma geral, né, para orientar as mulheres que muitas vezes as mulheres não não sabem onde buscar ajuda, né, em relação às questões sexuais. Acha que é normal. acho que é coisa da cabeça dela, né? E uma série de de, de situações que às vezes as mulheres passam sozinha e não, não tem conhecimento, né, porque pode estar alterado. Então, é muito importante a gente abordar esse tema. Sim, né? exatamente. Então, se apresente para que as seguidoras possam Sim. te conhecer. Legal. Então, meu nome é Isabela, né, como a Aline é, mencionou no início. Eu sou fisioterapeuta pélvica e eu trabalho, né, com, a, com as mulheres de diversas maneiras, né, nos momentos de vida dela. Na gestação, no pós-parto, nas disfunções urinárias, nas disfunções sexuais. Então, há uma gama de, de de aberturas e, e possibilidades de tratamento que a gente tem para essas mulheres que procuram a fisioterapia pélvica para prevenir alguns problemas, né? Que a gente sabe que as mulheres acabam tendo maior propensão, perda urinária, etc. e tal. E para é. também acompanhar nos momentos, né, de, de, de marcos da da vida da mulher, como a gestação e o pós-parto. E a parte da sexualidade também, né, dentro da fisioterapia pélvica, há uma especialidade exclusiva em cima da, da sexualidade, né. Então, toda fisioterapia, fisioterapeuta pélvica, ela é, tem, né, o... o a, as ferramentas necessárias para tratar as disfunções sexuais, mas dentro da fisioterapia pélvica há uma especialidade exclusiva para as disfunções sexuais, né? Tanto masculina quanto feminina também, né? É, só por curiosidade mesmo, as disfunções sexuais masculinas também é possível tratar com a fisioterapia pélvica. Ah, que
0: legal! Esse é um dado importante. Eu não sabia sobre uhum. isso. Muito interessante. <risos> Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Aline Calera, sou psicóloga clínica, é, trabalho exclusivamente com mulheres. Então, ao longo da minha carreira, eu decidi focar todo o meu estudo e meu trabalho na saúde mental feminina. Então, por isso, só atendo mulheres. E o tema da nossa live de hoje é muito recorrente na clínica. Muitas mulheres buscam ajuda por conta do vaginismo e o que eu percebo é que a maioria não sabe o que é vaginismo. Elas passam muito tempo sofrendo, né? com dificuldades, até que conseguem construir o diagnóstico, passam por vários profissionais, principalmente ginecologistas, daí conseguem descobrir o diagnóstico e é encaminhada para um trabalho multidisciplinar, que é o que a gente vai falar hoje também, né, então chegam para mim até a clínica para tratar, tratar as questões emocionais em torno do vaginismo, né. Então, uhum. é até uma dificuldade que eu tenho de fazer encaminhamentos. Então, é muito bom ter você aqui, Isa, porque você é uma profissional de qualidade que eu confio e que eu sei que eu posso encaminhar as minhas pacientes com toda a segurança para fazer realmente esse tratamento mais completo, né? Bom, então uhum. vamos, vamos primeiro entender o que, que é vaginismo. Conta pra gente. Legal. É, então,
1: o vaginismo, ele é uma... Contra uma contração exacerbada dos músculos da do assoalho pélvico, né? Então nós temos a pelve, na estrutura óssea, e embaixo, né, na parte inferior dessa pelve, dessa estrutura óssea, a gente tem uma rede de músculo, músculos mais superficiais, músculos mais profundos, né, que compõem ali toda a genital externa feminina e interna também, né? E o que que é o vaginismo? É quando esses músculos, eles estão muito é, é, contraturados, eles estão contraindo de uma forma desgovernada, né? Então, é, imagina a gente, né? Quando fica trabalhando muito tempo sentada no computador, ou quando, né? Acaba se esforçando demais, a gente sente dor aqui no trapézio, né? Que tem em relação também às questões emocionais, você sabe melhor do que eu, né? Que acaba acumulando as tensões aqui. Então, é aquela coisa que a gente sente, né? Se a gente apalpa, tá aquela pedra de tensão. A gente sente o ombro colado lá na orelha. Então, imagina isso, né? toda essa dificuldade, essa dor, esse desconforto que a gente sente lá embaixo. Né? Existem alguns estudos que até assemelham o vaginismo, com, com, não é esse termo adequado, mas só para vocês saberem, né? é fazer uma associação. É, do torcicolo, torcicolo pélvico. Porque quando a gente tem o torcicolo, né, a gente dorme lá de mau jeito e a corda travada. Imagina o assalto pélvico lá embaixo. Então, essa contratura do, do músculo... Impede penetração na mulher, né? E quando a gente fala penetração, é o pênis, é um exame ginecológico, é um absorvente interno, é um coletor menstrual. Essa mulher, ela não consegue introduzir absolutamente nada na vagina. Então, é como se a gente pegasse aqui, é, por exemplo, um, um absorvente interno e tentar, né, colocar. Ele não vai, é impossível. Essa mulher, ela sente muita dor, muita dor. É mais ou menos assim, você tá com o músculo machucado e você tá mexendo, vai doer. Então, imagina só a repercussão emocional e psicológica para essa mulher. Muitas né?
0: pessoas é. acham que o vaginismo atrapalha só na sexualidade, né, Isa? Mas é é, é uma gama de, de dificuldades que causa é. É, muito sofrimento na vida dessa mulher. Né? Imagina é. uma mulher não conseguir fazer um tratamento ginecológico, por exemplo, não conseguir introduzir um medicamento, muito difícil. É.
1: É, é, é triste, assim, e, e você comentou, né, que muitas mulheres desconhecem essa, essa disfunção, mas eu vou além, muitos profissionais desconhecem essa disfunção, desconhecem no sentido de sabe que existe, mas não sabe avaliar, não sabe acolher essa mulher, não sabe para quem encaminhar, né, igual você comentou, né, da, em relação a você me conhecer, conhecer o meu trabalho, confiar em mim, encaminhar seus pacientes, mas muitos profissionais não sabem nem o que fazer. Né? porque vê ali a situação, a mulher vai lá fazer o exame ginecológico, não consegue introduzir espéculo nenhum para coletar nenhuma amostra, nada, e aí esses, esses profissionais eles falam, você tem que relaxar, você tem que relaxar, relaxa, senão eu não vou conseguir fazer. E não é, não é uma questão é, de escolha da mulher, ah, eu vou relaxar para fazer o exame em mim, né? ou eu preciso relaxar para conseguir ter uma relação sexual com penetração. É, é, é algo além, né? É realmente uma discussão. E o vaginismo, ele tem um acometimento primário e um acometimento secundário. O primário é quando essa mulher, ela nunca, em nenhuma hipótese, conseguiu nenhum tipo de penetração, né? O pênis, o absorvente interno, o exame ginecológico, e tem a secundária, que são mulheres que tinham uma vida sexual ativa, né? Que conseguiram já... É ter é, esses exames, colocar um o exame interno e acontecer alguma coisa no momento da vida dessa mulher e ela desenvolve o vaginismo. Tá? Então a gente tem esse questão primária que vem já né, com a mulher e ela acaba descobrindo no momento que ela vai querer ter relação sexual e aí ela não consegue e esse secundário que essa mulher ela já tem uma atividade sexual aí do dia para noite ela não consegue penetração. Né? E muitas vezes, essas mulheres, elas têm uma barreira muito grande emocional, em ambos os casos, só que aí a gente coloca né, uma situação um pouco é, que acaba complicando, que vamos supor, essa mulher que desenvolve o vaginismo secundário, ela tem um relacionamento e nesse relacionamento ela não consegue mais a penetração e a cobrança né do parceiro a cobrança né de lá ah, fazer o exame ginecológico não tem encaminhamento e ela vai achando que é coisa da cabeça dela ela vai achando que não tem alguma coisa de errada comigo e se fechando então, a gente fala que a gente tem um ciclo vicioso dentro do vaginismo que é a tensão a ansiedade e a dor então é uma coisa assim a mulher ela tentou a penetração não conseguiu Tentou fazer um exame ginecológico não conseguiu ela ficou, gerou uma ansiedade nela, como assim, tem alguma coisa errada comigo. Ela vai ter uma outra oportunidade, né? Uma relação sexual, algum outro exame. Ela já fica com medo. Então, quando a gente fica com medo, o que, que a gente faz? A gente fica mais contraído, né? E aí, aumenta mais ainda a contratura da região. Então, esse ciclo vicioso, se a gente não quebra, essa mulher vai desenvolver cada vez mais dificuldade, cada vez mais problema. E ela não buscando ajuda, não tendo orientação. É, vai virando uma roda de neve. Sim,
0: e o que chama atenção é a culpabilização dessa mulher, né, Isa? Porque, é, geralmente, sempre a culpa recai sobre ela. Ah, relaxa, relaxa, tranquiliza o seu corpo. Tanto nos, como os profissionais, como você falou, vai fazer um exame ginecológico, o profissional fica ali forçando essa mulher, né? Não constrói um ambiente protegido, acolhedor, para que ela possa se acalmar. E, principalmente, na relação conjugal. Do homem que muitas vezes, né, se as mulheres não sabem, os homens muito menos sobre isso. E aí acaba prejudicando muito o relacionamento. Então acho que o primeiro passo, falando emocionalmente, é desconstruir essa culpa da mulher. Ela entender que é algo que não está no controle dela, mas que é algo que dá para ser resolvido. né, Com tratamento, com todo um olhar multifatorial, olhando para o contexto de vida dessa mulher, é possível sim ela se libertar do vaginismo. Então, por isso que é muito importante essa live de hoje, a gente tá aqui falando sobre isso, porque, geralmente, a gente até conversava nos bastidores, né? Nas rodas de conversas, ninguém vai falar sobre as dificuldades. O sexo ainda é um tabu muito grande. Geralmente, as pessoas vão falar do que é bom, de como elas conseguem, né? E essa mulher, ela vai se fechando cada vez mais, e com pouca informação, as coisas ficam ainda mais difíceis.
1: Exatamente. E ela vai achando que é algo só com ela. E a gente sabe que muitas mulheres sofrem né, com vaginismo. A gente fala que é uma condição subdiagnosticada. Né, por conta disso que a gente está conversando mesmo. O desconhecimento da mulher, o desconhecimento de muitos profissionais, até mesmo para encaminhar essas essas mulheres para um tratamento. Elas desconhecem que tem tratamento. Para elas, né fica esse sofrimento, essa culpabilização, como você é, mesmo disse. Né, que é, é complicado, porque é a mesma coisa quando uma pessoa está no pico da ansiedade, e chega alguém e fala, calma, calma. Ela tá nervosa, ela tá no estresse, ela sabe que ela precisa se acalmar, mas falar calma não vai mudar nada, vai piorar a situação. Deixa né? ela ainda mais é. nervosa, inclusive. Exatamente. Então, é a, mesma, é a mesma associação. Por isso que o tratamento é multidisciplinar, né, do vaginismo. Não adianta a mulher só fazer fisioterapia, não adianta ela fazer só psicoterapia. Um complemento o outro, a gente tem que caminhar junto, né? Então, é... É, existem barreiras a serem quebradas na parte emocional e na parte física. Né?
0: Uhum. E quais são as possíveis causas, Isa? Fala um pouquinho sobre a parte fisiológica para depois a gente entrar na parte emocional. Tá.
1: É, então, em relação às causas, a gente não tem nenhum, nenhum estudo que consiga falar. Não tem um, um A mais B gera vaginismo, tá? não tem um fator... É, único e exclusivo que essa mulher pode desenvolver o vaginismo, justamente porque essa mulher ela pode vir né, com esse vaginismo desde de sempre, e ela pode desenvolver secundariamente. Então assim, o que se supõe, né, que existem é, fatores, é, são, a razão do vaginismo é multifatorial. Então a gente vê de uma tanto de uma criação rigorosa, né, é, dentro da família, um, um excesso assim de não excesso de pudor, mas uma coisa mais é, preto no branco assim, onde a mulher ela não se sente à vontade para se conhecer, ela tem uma uma repressão muito grande do seu desejo sexual porque ela foi criada a, 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 achando que ter desejo sexual, ter atração sexual é errado. É, então tudo isso vai somando, né? É, é tá muito mais relacionado a uma condição psicológico e emocional, de criação, de tudo que ela ouviu, de tudo que ela é, cresceu, achando, né, como certo e errado e, e reprimindo muitas vezes, né, as questões de desejo, emoção, do que algo é, físico, mas é, se essa mulher, ela tem já uma região do assoalho pélvico tensa, com essa criação mais rigorosa, esse tabu em torno da sexualidade, essa mulher tem dúvida, adolescente muitas vezes, né? Tem dúvida, tem curiosidade, quer saber como é a relação sexual e ela não tem nenhum, nenhum, nenhum meio para descobrir isso, para se conhecer para saber é, mais profundamente o que é uma relação sexual, o que acontece no corpo dela quando a mulher está numa relação sexual, né? Então, todo esse desconhecimento, né, com excesso de de pudor aí, acaba sendo é, um fator que pode desencadear, juntamente com esse excesso de tensão. Porque assim, os músculos, né de uma forma geral, o músculo da sala pélvica é um músculo estriado e esquelético. Assim como o músculo do braço, assim como o músculo né, do movimento do pescoço, é a mesma coisa. Então, ele responde aos nossos comandos. Então, eu quero pegar aqui minha garrafa de água, né? é uma coisa automática. Eu não fico pensando, vai, músculo, estica o braço, agarra e traz a garrafa para mim. É uma coisa automática. Né? Mas eu, conscientemente, assim, eu estou desejando pegar a minha garrafa e tomar o meu copo de água. Tá? É a mesma coisa com a sua pelve. Tá? A gente manda comando para a região. De contração e de relaxamento. A falta do conhecimento da consciência perineal, conhecimento anatômico dessa região, faz com que também possa ser um fator é, que pode desencadear o um vaginismo, né? Porque essa mulher, ela não tem conexão com essa região do períneo, tanto que no, no consultório eu vejo muito isso, né? Vou lá fazer a avaliação do assoalho pélvico e eu falo, peço para essa mulher, contrai para mim. Ela fala, tô contraindo. Eu, como terapeuta, não sinto nada. Não, vai, de novo, contrai. Eu tô contraindo. Eu disse, olha, eu não tô sentindo, a gente precisa mandar. Então, parece que a conexão cérebro e assoalho pélvico, comando, tem um fio cortado. Então, para uma mulher que não tem vaginismo, a gente já passa por esse processo de a gente precisa conectar o seu comando né, é, cerebral ali com o comando do assoalho pélvico. Então, para uma mulher que tem vaginismo, ela não tem essa consciência, né, do que, que a gente fala dentro da fisioterapia pélvica, porque o músculo está ali todo tenso, né, embolulado assim. E músculo tenso, essa contratura, não é sinônimo de músculo forte. São duas coisas diferentes: músculo tensionado, músculo forte funcional. O que a gente busca? Um músculo forte, um músculo funcional. O que é um músculo forte, um músculo funcional? Quando eu mando um comando de contração e relaxamento, ele responde. Quando é, eu preciso fazer uma, uma contração, uma pré-contração que a gente fala, eu vou espirrar, eu preciso ativar esse assoalho pélvico para evitar uma sobrecarga lá embaixo, é um comando também. Então, essas mulheres né, com vaginismo, ela tem essa dificuldade muito grande, que é comum de muitas mulheres. Mas pelo fato dela ter uma região dolorida, uma região machucada, esse processo acaba sendo um pouquinho mais é, dificultoso para ela compreender essa conexão dentro do comando. Uhum.
0: Isso tem tudo a ver com o autoconhecimento, né? Do quanto é importante nós estarmos conectados com o nosso corpo e o quanto ele responde às nossas emoções. Então, uhum. é, falando um pouquinho agora dos fatores emocionais, né? É, alguns casos podem estar ligados com vivências de abuso sexual na infância, por exemplo, então, é, depois na vida adulta, quando essa mulher vai viver a vida sexual ou qualquer outro tipo de penetração, o corpo responde como um gatilho. Então, ele precisa se fechar como uma forma de proteção àquele trauma que foi vivenciado no passado, uhum. né? Essa questão que você falou também sobre é, o tabu em volta do sexo, de não ter a naturalidade de falar sobre a vida sexual... E por nós vivemos numa sociedade machista, a sexualidade da mulher fica ainda mais presa, né? ainda menos livre. Então, é, vai fazendo de novo com que o corpo da mulher se feche, com que ele se proteja. E aí o, o cérebro ele acaba mandando estímulos, como você mesma disse, né? para que essa musculatura ela não se abra. É, questões de autoestima, da mulher não conhecer o próprio corpo, não amar o próprio corpo, ter dificuldades... Né? E aí, falando um pouquinho sobre a vivência sexual, do quanto é importante a entrega. Eu trabalho muito isso na clínica com as pacientes de vaginismo, de estarem totalmente entregues ao momento, né, àquela relação sexual que vai acontecer, ou entregues primeiro a si mesmas, ao seu próprio corpo, de construir o autocuidado para poder estar inteira naquele momento. Então, se a mulher ficar pensando se ela está bonita, se está numa posição legal, se ela está fazendo certo ou errado, atrapalha todo esse processo. Né? Ela não consegue ter essa liberdade física e emocional para poder estar entregue nos momentos que forem necessários.
1: Uhum. E aí entra um ponto muito importante da, da associação do, da, dos acompanhamentos psicoterapêutico e fisioterapêutico. Por quê? É, você dá essa orientação para as suas pacientes e o que, que é, acontece com ela, né? do outro lado? É aquilo que eu comentei no início, do ciclo, tensão, medo e dor, né? Ela sabe, ela tá falando assim, não tem que relaxar e curtir o momento, beleza? Mas ela tem o um medo de sentir dor. O fato dela ter medo de sentir dor já bloqueia. Então, por mais que ela mande, né, essa essa, essa mentalização para esse momento e tudo mais, esse receio vai, esse medo vai vir à tona e vai contrair mais ainda uma região que na, no momento da relação sexual precisa estar relaxada. Uhum, exatamente. E é,
0: pensando nisso, seria interessante então a mulher passar por experiências onde ela pode não sentir dor. E aí falando um pouquinho do tratamento, os dilatadores ajudam nessa mudança de consciência para ela entender que é possível sim acontecer a, a introdução a, e aí ela consegue não sentir dor nesse momento. Vai desconstruindo essa sensibilidade à dor
1: sim sem dúvidas o dilatador os dilatadores né são é um recurso dentro do tratamento que a gente é, desenvolve com essa mulher por que, que eu falo que é um dos recursos porque pensa para a mulher ter a penetração é um sinônimo de dor de desconforto de sofrimento ela vem na fisioterapia pélvica né com essa queixa eu vou lá já logo introduzi o dilatador falando assim olha para você é, ter sucesso na sua relação sexual, a gente precisa, né, trabalhar com o uso dos dilatadores. É, e vou lá introduzir nessa mulher, o meu tratamento vai ser uma porcaria. Por quê? Tá muito além de dilatar apenas, né? O que, que a gente fala do dilatador, Para quem não conhece? o dilatador, Os dilatadores, eles são é, é, pequenas, é que eu não tenho aqui, tá lá no consultório, mas eles são... É, diâmetros, né, é, para colocar dentro do canal vaginal e ele tem vários tamanhos, né, tem alguns modelos que tem cinco, tem outros modelos que tem seis e você vai progredindo, né, na no diâmetro para introduzir no canal vaginal. E o que, que a gente fala? É, o dilatador ele não é para alargar a vagina, né, não, a gente não usa o dilatador tipo, não, não é assim, por exemplo. Penetração, ela não consegue relaxar, então não tem penetração, então precisa estimular uma abertura do canal vaginal. Não é assim, porque o dilatador, ele vai alongar a musculatura, ele vai dar um comando para a mulher do relaxamento. Essa mulher, ela não sabe o que é relaxamento do soliféu. E o dilatador, ele vai ser um estímulo para ela perceber a sensação do relaxamento. Não é para largar o canal vaginal, né? Porque a gente sabe... Relação sexual não alarga canal vaginal, parte vaginal não alarga canal vaginal. O que acontece é que o dilatador, ele dá um comando de relaxamento para essa mulher. Só que, se essa mulher, ela não consegue nem conectar a mente com a sua pélvico, o dilatador, ele não vai servir de nada. Ela vai, talvez, ali conseguir colocar, mas a consciência do alongamento, a consciência da ativação muscular, ela não vai desenvolver. Então vai ser aquele tratamento que ela vai melhorar ela vai piorar. Ela vai melhorar, ela vai piorar. Não existe uma receita de bolo para o tratamento do vaginismo. Então, assim, ah, eu estou com vaginismo, eu consigo penetração, eu vou comprar lá dilatador na farmácia, porque vende nas farmácias. Não, não, não tem como. Por quê? Igual a gente está conversando aqui, vai muito além. Então, assim, qual não tendo receita de bolo também, às vezes é um fator. É, é, que, não que dificulta, mas a gente precisa ser muito franca com essa mulher. Porque eu posso desenvolver um tratamento é, com ela e ela vai responder muito bem. Mas pode ser que o nível de contratura da região do pélvico, a, a dificuldade de conexão mente e pélvico seja tão além que a gente vai precisar de outras alternativas. Normalmente é um tratamento mais longo. Né? Então, quando essas mulheres elas procuram ajuda no consultório, eu converso muito com elas. Né, de, olha, a gente não sabe quanto tempo vai durar o tratamento, né, a gente vai começando do início, a gente vai engatinhando, a gente vai desenvolvendo aos poucos, da forma como você se sente à vontade para responder. Porque se essa mulher tem medo, se essa mulher não sabe né, o que esperar, ela também não vai se abrir totalmente para a terapia. Então, a gente precisa ir a passos lentos, passos de formiguinha e desenvolvendo com essa mulher da forma como ela responder. Então assim, o dilatador normalmente é a última coisa que eu vou usar, né? Porque essas mulheres é, às vezes acabam pesquisando, né? E sabe que o vaginismo aí trata com dilatador, então aí precisa de um dilatador. Então não, eu falo, olha, a gente tem um dilatador, mas vamos deixar ele aqui, a gente vai usar ele no momento certo, né? Então como que a gente começa? A gente faz uma avaliação dentro do da de consultório, né? Muita conversa, muito diálogo, trazer esse autoconhecimento que você mencionou, né? Entender as estruturas. Eu tenho lá é, cards de, do assoalho pélvico, dos músculos, da pelva. Eu vou conversando com essa mulher sobre a anatomia dela, sobre a percepção que ela tem do corpo dela, é, da vulva, da vagina, e vou tirando é. dúvidas. E vou primeiro ver a região externa do perímetro, do assoalho pélvico. Então, a gente sabe que a contratura do ansado pélvico, ela vem bem é, internamente, só que ela pode ter resposta superficialmente. Então, pode ser aquela mulher que eu vou relar aqui no osso do bumbum dela, ela já não aguenta o toque. Porque a coisa está tão contraturada, está tão tensa, que ela não consegue nem um toque. Eu vou tentar alongar ali entre a virilha e a vulva, eu não consigo. Então, a gente faz um trabalho externo, a gente vê a inervação, a gente vê a tensão desses músculos mais externos, que eu consigo palpar na pele, como se eu tivesse aqui, ó. Então, eu começo aqui por fora, né? Eu vou palpando, eu vou soltando, eu vou conversando com ela, o que você tá sentindo. E aí, a gente tem alguns recursos, né? O TENS, né? Que é um estímulo é... É... elétrico na... na mulher, que a gente coloca o TNS e ela é diminui o linear de dor, então essa mulher vai sentir um alívio. Ela sentindo um alívio, vai, a gente vai trabalhar uma consciência de relaxamento, né? Então a gente vai trabalhando essa consciência de relaxamento, trazendo um relaxamento para a sessão e também a gente precisa entender que a gente não não deve só buscar o alongamento do, do, da região do, do perineo. Por isso que é um tratamento normalmente longo, porque é aquilo que eu mencionei no começo, músculo contraturado, músculo tenso, não é sinônimo de músculo forte. E a gente precisa, muitas vezes, trabalhar a força desse músculo. Só que, como a gente vai trabalhar a força desse músculo, se está um músculo dolorido e machucado. Então, a gente precisa, primeiro, trazer essa conscientização perineal, esse alongamento, esse relaxamento externo, e, aos poucos, a gente vai introduzindo os dilatadores, da forma como ela se sentir à vontade, respondendo, e trabalhando também o fortalecimento, né? E quando que a gente vai trabalhar o fortalecimento? Quando essa mulher tiver a consciência do relaxamento. Sim. E de nada adianta eu falar pra ela, fortalece, vai, contrai, sendo que ela não tem a sensação do relaxamento. Sim, sendo que ela não sabe nem o que é contrair, né? Não
0: sabe o que é relaxar, não tem essa conexão cérebro é... uhum. É, músculo, e eu pensava em dois aspectos enquanto você falava. Primeiro que essa mulher chega no tratamento muito exausta, porque ela já passou por vários processos, ela já tá no momento de, né, às vezes, anos de sofrimento, mulheres que têm é, 15 anos de, de relacionamento, né, que estão ali tentando uma vida sexual já há bastante tempo, já passou por vários profissionais, então ela chega para nós já muito exausta. E essa exaustão ela se transforma em ansiedade, então ela quer que esse problema seja resolvido logo. E o que eu percebo é que essa questão dos dilatadores, falando de, do segundo aspecto, já acaba se tornando uma corrida, né? Já não é mais uma consciência corporal, um olhar emocional para essa questão. Ela quer correr, ela quer aumentar, passar de um dilatador para o outro o mais rápido possível, né?
1: E uma coisa que quando a gente
0: conversava, você falou, me chamou muito a atenção, é que em alguns momentos ela vai conseguir fazer com o dilatador número 4, por exemplo, e aí ela, quando ela vai tentar de novo um no outro dia, ela já não consegue mais, porque né, naquele dia o músculo estava menos tensionado e ela conseguiu e tudo mais. E aí causa uma grande frustração, porque ela acha que ela está regredindo no tratamento. Então acho que é algo muito importante ser falado, que é, como você mencionou, é gradual tanto psicologicamente falando, quanto fisicamente, é um tratamento que vai acontecendo de forma gradual, que vai ter altos e baixos, né, como a vida, que não é uma linha reta, mas é uma linha com várias subidas e descidas, e que essa mulher precisa ter essa consciência, né, de que não é uma corrida. Por mais que ela esteja angustiada, que ela esteja em sofrimento, que tenha cobranças sociais em torno disso, principalmente alguns parceiros que são intolerantes, né, então, é até importante que homens assistam essa live para poder entender também tudo o que envolve, porque isso acaba afetando a vida do homem também, a autoestima do homem que não se sente desejado, que acha que o problema é a mulher que não gosta dele e tudo mais, né, então é, é muito importante esse processo de respeito, de respeitar realmente uhum. o tempo das coisas acontecerem, né.
1: Uhum, é isso aí. E essa, isso que você comentou, né, de, de regredir em alguns momentos, por isso que é importante trabalhar é, a consciência de uma forma geral, porque quando ela tiver esses momentos de baixa, ela vai saber, tudo não, tudo bem, né? O que, que a gente sabe? Que o músculo da assoalho pélvico, a gente fala que é um músculo emocional. Então, se você teve uma semana muito intensa, se você não conseguiu relaxar, não conseguiu descansar, né? Toda a tensão né, gerada que a gente tem no trapézio, pensa que lá no pélvico também está tenso. Né? Então, é, existem esses altos e baixos. E eu me perdi no, no meu raciocínio. Mas é, é importante a gente ter né, essa, essa conscientização e essa tranquilidade no momento do tratamento. É isso que você falou. Né? No tratamento, tanto no, no fisioterapêutico, a gente precisa lidar com essa ansiedade, essa expectativa da mulher. Porque se ela tem uma expectativa lá no alto, e ela percebe que nossa, não tá sendo da forma como eu imaginava que seria, a gente não consegue desenvolver. Então, Sim. assim, é muito é, é cheio de, de nuances, assim, e, e eu sempre falo, né, por exemplo, às vezes sai coisas na sessão que eu falo, você comentou isso com a sua terapeuta, né, da parte psicológica? Nossa, não comentei. Então, comenta. E a gente vai destravando a questão física e a questão emocional também. Porque, como você disse, está muito relacionado. Então, vamos supor que uma mulher, ela sofreu um abuso, não pensando em estupro, pensando no, nos, nos menores tipos de abuso. Tipo, é, um parente abriu a porta do banheiro enquanto ela estava tomando banho e viu ela pelada, por exemplo. É, isso já pode ser um fator gatilho. Então, vamos supor que essa mulher está no tratamento, está indo muito bem. Nossa, beleza. Aconteceu que alguém abriu sem querer a porta do banheiro enquanto ela estava tomando banho. Aí ela já volta, toda aquela memória, tudo que ela viveu e trava, né? Então é, é muito é delicado assim a forma como a gente conduz é, o tratamento.
0: Uhum. Eu falo isso
1: para assustar, para desanimar vocês, né? Caso alguém passe por essa situação ou conheça alguma amiga, muito pelo contrário, é para saber que vocês estando amparadas, né, com bons profissionais, da parte psicológica, da parte fisioterapêutica. A parte ginecológica, muitas vezes, a gente vai conduzir, né? E você vai se ver livre disso, né? Pode ser que seja em pouco tempo, pode ser que seja em pouco tempo, mas isso vai se resolver, né? A gente precisa ter é, tranquilidade saber se sentir segura, se sentir cuidada, se sentir confiante, né? E aos uhum. poucos, a gente vai conseguindo é, ganhar, né? Cada vez mais essa confiança, autoestima, autoconhecimento da mulher Sim. e, consequentemente, é, mais possibilidade dela conseguir né, se livrar desse, desse,
0: desse mal, né? Uhum, sim, e eu acho que esse ajuste
1: de expectativas, ele é importante para que a mulher não
0: desista do tratamento, porque já ouvi relatos como, por exemplo, ah, eu acho que isso não é para mim, realmente eu não sirvo para a sexualidade, né, sim. e aí a autoestima é muito baixa, porque a mulher fica nessa expectativa de resolver o problema rápido, não consegue, tem essas nuances onde ela encara como frustração, como é, incapacidade, e aí ela acaba desistindo do tratamento. Então, é. para os profissionais é muito importante que nós estejamos é, muito atentos a esse processo e acolhendo essas uhum. mulheres, realmente. né uhum. Eu trabalho muito esse acolhimento na clínica, porque é um assunto muito delicado. Primeiro, eu tenho que construir toda uma mentalidade tem mulheres que nem falam sobre sexualidade, que nem conhecem o próprio corpo, não sabem a diferença entre vagina e uretra, então tem que ser construído todo um caminho de desensibilização, de desconstrução, para que essa mulher se sinta à vontade, se sinta acolhida, até que ela consiga realmente falar sobre essa dor, e aí o tratamento ele vai acontecendo, né? Inclusive, é, algo importante para falar é que existe um padrão psicológico para a maioria das mulheres que sofrem com o vaginismo, né? Alguns estudos mostram que essa mulher ela geralmente tem um padrão que é uma mulher muito controladora, muito fechada. Então é aquela aquele padrão de mulher que quer controlar tudo o que acontece na vida nos mínimos detalhes. E aí quando ela vai para uma relação sexual ela tenta controlar também, né? E o controle ali nos fecha, ele nos fecha tanto para a vida, para as vivências, né? Nos traz medo, nos traz insegurança, nós não conseguimos nos arriscar na vida para viver as experiências e, consequentemente, vai nos fechar também para a vida sexual. Eu não vou estar nessa entrega que eu falei no começo da nossa live, né? porque eu vou estar tentando Muito controlar o tempo todo. E, em contrapartida, geralmente essas mulheres buscam um padrão de parceiro também, que daí seria um homem mais passivo, passivo perante a vida. né? Um homem que deixa que ela resolva tudo. Ah, onde a gente vai hoje? Ah, decide você. Um homem que não tem é, tanta movimentação, tanta é, proatividade perante a vida. E aí é, acaba sendo esse encontro de uma mulher muito controladora com um homem muito passivo que não consegue se encontrar numa relação sexual, por exemplo. Então, além da questão emocional diretamente ligada à mulher... Gente, desculpa, viu? A ah, Naoe tá miando aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas gostando. Porque eu tive que prender ele no quarto, porque senão ele não deixa eu fazer nada, né? Ele fica subindo aqui na, na frente da câmera e aí ele vai ficar caminhando no fundo, tá bom? Tudo bem. Né? <risos> Mas enfim, eu como. Eu ia eu a chorando aqui. <risos> Mas enfim. É, e aí, então, além das questões psicológicas relacionadas à mulher como pessoa única, é feito um tratamento todo em volta do relacionamento também, de como essa mulher. Ela interage dentro do relacionamento com o homem. Muitas vezes preciso chamar esse homem para uma sessão em casal, né? Ou fazer uma sessão individual com ele para entender o olhar dele em relação a essa dor que acaba se transformando numa dor para ele também, né? Então é feito um tratamento tanto pessoal com essa mulher quanto em casal para que a relação possa ser saudável. Porque, da mesma forma que essa mulher precisa se sentir confiante, segura e acolhida. No pelos profissionais, ela precisa se sentir acolhida pelo parceiro também, né? E sempre incentivo que os dois se conheçam, que os dois conheçam os próprios corpos, né? O parceiro pode ajudar muito também no tratamento, para que essa mulher se sinta mais relaxada.
1: Sim, sem dúvidas, até para a mulher sentir que ela não tá sozinha, né? E isso faz total diferença. E de novo, aquele ciclo, medo, tensão é. e dor, né? É, ela sabendo que do outro lado tem alguém que entende ela, né? dentro da sessão de fisioterapia, da, da, da psicologia, ela tá segura, ela tá tranquila, mas e lá na, 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 na hora do vamos ver, no sentido não dos do partes sexual, mas da parte de ela colocar em prática tudo aquilo que ela tem desenvolvido. Se ela não tem do outro lado um parceiro que é, corresponde dessa forma, passando uma tranquilidade, é, vai ter aí uma barreira muito importante e achei só fazendo um, um comentário muito interessante isso que você comentou do comportamento do, da mulher controladora e também é. da, da questão de ter um padrão de, de parceiras, né? Não fazia ideia e eu fiquei muito surpresa, assim, vai ser até bom, né, ter esse conhecimento na, na parte é, do meu consultório, do meu dia a dia, para, né? Eu não para eu falar nada, né? Mas para eu observar justamente esse tipo de comportamento na, nas mulheres, né, para poder ajudar cada vez mais uhum. gente, bastante diferente eu queria coisa. só fazer uma uma pincelar uma coisa não vou fugir do nosso tema que é vaginismo mas aproveitar que a gente está falando sobre isso que independente né porque o vaginismo é incapacidade de penetração mas independente se essa mulher ela tem dor na relação sexual não é normal nenhum tipo de dor é normal na relação sexual a relação sexual é uma relação prazerosa é uma deve ser uma relação prazerosa um dia a mulher ela se sente né a vontade para isso ela quer aquilo e ela é, sente prazer realmente se ela tem desconforto ah eu só eu sinto uma ardência só no começo da relação sexual mas depois passa a gente precisa ter um olhar para isso também é, porque muitas vezes essas mulheres elas não têm né, uma relação prazerosa, elas não se sentem bem, né? Muitas mulheres é, é, a gente sabe, né, que a penetração, muitas vezes não é prazeroso pra mulher, né? E essas mulheres, elas acham que ah, tudo bem, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim, tem que ser algo, ser algo bom. Então, qualquer indício de dor, ardência, desconforto na relação sexual, a gente precisa ter um olhar atento sobre isso, né? Então, aproveito para falar sobre isso para vocês, né, saberem que não é normal e existe né, uma abordagem terapêutica, tudo que a gente pode desenvolver e trabalhar dentro da fisioterapia para essas mulheres. Fecha uhum. parênteses, voltamos ao vaginismo. <risos> Mas eu acho que isso tem tudo a ver com vaginismo,
0: Isa. Né?
1: É, e por que geralmente
0: pode ser que seja desconfortável para a mulher a penetração? Porque é, pode ser que não teve uma preparação para isso. Não teve preliminares. O casal não conversou, uhum. não dialogou sobre o que gosta, né? Sobre as carícias uhum. que dão prazer. Muitas mulheres não sabem que os pontos de prazer da mulher não estão dentro da vagina, né? Mas estão na vulva. Então é todo uhum. um trabalho de autoconhecimento, realmente. Né? É. é isso mesmo. Uhum. E é, para tranquilizar quem está nos
1: assistindo, lembrar que o vaginismo tem cura, né, Isa? Uhum. Sim. Tem cura, você pode se ver livre disso, mas é isso que a gente comentou, né? Não tem, não, não existe um remedinho, olha, toma isso aqui, que vai resolver seu é problema. Não, o uso de é que você vai conseguir ter uma relação sexual. Não é assim, a gente precisa ter um olhar integrado e acompanhando e desenvolvendo, né? Junto, junto com essa mulher, né? Ela tendo consciência do desenvolvimento terapêutico dela para ela se ver livre, mas é possível. Sim, nós
0: falamos bastante sobre tratamento, né, depois que, o, que, que a disfunção acontece. Tem como trabalhar a prevenção? Emocionalmente falando, eu vejo que sim, né, precisamos falar mais sobre sexualidade, precisamos é, lidar com naturalidade, principalmente na adolescência, para que as mulheres desde cedo já saibam sobre isso, já consigam falar e relatar, caso tenham problemas, principalmente, mas também entendendo como esse processo sexual acontece, uma sexualidade mais uhum. livre, autoconhecimento, autocuidado, né? Todas essas questões psicológicas uhum. e fisicamente falando. Tem uhum. como pre
1: prevenir? Então, a gente sabe que tem o vaginismo secundário, né? Que por alguma razão isso desenvolve. É possível a gente prevenir, mas não dá para saber... É, se você nunca vai passar por esse problema, né? Mas é possível prevenir. É, por que eu falo isso? Ah, eu vou prevenir, mas pode ser que eu tenha? Não, não é bem assim. Mas a gente sabe que os fatores emocionais, né? Que acontecem na nossa vida, na nossa vida
0: pode desencadear
1: respostas no nosso corpo. A gente é uma conexão só, né? A gente, não é, é, a gente tá, é, responde fisicamente e emocionalmente, sempre. Nosso corpo, ele sempre dá sinais. O corpo, ele sempre fala. Cabe nós, temos essa consciência, né, percepção de ouvir e se atentar. Então, assim, é possível prevenir, é, mas, por exemplo, se acontece algo grave com essa mulher, né, sei lá, é, um estupro ou ela se sentiu abusada num companheiro, né, com uma relação, isso pode desenvolver mesmo ela tendo um fator preventivo, entendeu? Uhum. Então, assim, qual a forma, né, é, física a gente prevenir? É... Muito relacionado ao que você já mencionou, o autoconhecimento, essa percepção da contração e relaxamento. Porque vamos supor, essa mulher ela tem uma região mais tensa tá? e ela não percebe, porque ela não, não percebe essa região. Então aquilo vai se somando, vai se somando, vai se somando, vai se somando. E aí, junta com essa falta de autoconhecimento, uma baixa autoestima, a relação sexual para ela nunca foi prazerosa. Aí aconteceu alguma coisa ali na vida dela que ela ficou mais desanimada ainda. Ela vai tentar uma, uma relação sexual, não consegue. Ciclo medo, tensão e dor. E aí, nossa, senti dor, foi ruim. Aí, numa próxima, continua, né? vivendo essas, esse momento de vida difícil que ela tá vivendo, essa baixa autoestima, essa falta de conhecimento, e ela vai tentar uma outra relação sexual. Putz, não deu certo. O que que tá acontecendo comigo? comigo. Ciclo, tensão, dor. Vai numa terceira. Então, é possível, sim, desenvolver. E como que a gente previne? Com esse autoconhecimento, né? Se você, por exemplo, vai numa fisioterapia, você tá bem hoje, maravilhosa, você sente uma, uma ardência, um desconfortozinho ali na relação sexual, mas ah vamos marcar uma fisioterapia vamos ver como eu tô. e a gente percebe um assoalho pélvico cheio de tensão não é uma contratura exacerbada mas ele tá cheio de tensão então a gente consegue trabalhando essas tensões trabalhando esse consciência de fortalecimento e relaxamento para essa mulher então a chance dela desenvolver um vaginismo né secundário é menor né a gente consegue sim prevenir e reduzir isso então é... eu sempre falo né para as mulheres pelo menos aquela visita anual no ginecologista que a gente faz sempre a gente devia também fazer com a fisioterapia pélvica porque não é só questão da parte sexual também tem a questão da disfunção urinária né escapas urinárias porque a gente avaliando preventivamente a gente consegue intervir antes do negócio virar um problema de fato então assim se essa mulher fugindo um pouco do vaginismo só para explicar para vocês se essa mulher ela tem um músculo muito fraco, né? Diferente lá do vaginismo das tensões. Ela tem um músculo muito fraco que não responde e essa mulher tem é, crise de asma, né? E aí ela tosse, tosse, tosse. Muita gente sabe que a tosse acaba jogando uma pressão no no assalho pélvico e ela não tem escada de urina, tá? Ela é nova, ela tem as crises de asma dela e beleza. Aí, ah, vou lá marcar uma fisiotélvica. A gente avalia e vê que ela não tem contração nenhuma, não tem consciência da força, da contração nenhuma. Então, é, a gente intervém, né, a, gente, a gente já começa a atuar nessa mulher de forma preventiva. Então, em ambos os casos, né, é, a gente tem a prevenção, é o melhor remédio. Eu falo que fisioterapeuta gosta de dar alta, fisioterapeuta nenhum quer um paciente para toda a vida. Fisioterapeuta gosta de dar alta. E para a gente dar alta, é muito mais fácil de uma forma preventiva do que uma forma onde uma, 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 uma disfunção já está instalada. Seja vaginismo, é, outras questões sexuais, dor na relação sexual que foge um pouquinho do vaginismo, que né? tem outras, outras nomenclaturas, que eu não vou falar agora, senão vai confundir a cabeça de vocês, a perda urinária, é, uma série de coisas. Então, a prevenção ela é uma melhor para tudo.
0: Então, é, você acha que seria importante as mulheres que estão nos assistindo e tem uma vida sexual saudável e tudo mais, não só em relação ao vaginismo, mas... Pensando também a longo prazo, na, na, quando forem idosas, né, que a gente sabe que esse músculo, todos os músculos do nosso corpo eles vão perdendo um pouco a força, né? Seria importante anualmente essa mulher marcar pelo menos uma consulta com um fisioterapeuta, e aí você vai ensinar, por exemplo, exercícios, e esses exercícios serem feitos semanais, por exemplo. Existe todo, toda essa questão de tratamento, né?
1: Sim, existe, aí são exercícios que vai ser de acordo com o que a mulher precisa, às vezes a mulher ela vai lá na avaliação, nossa, tá perfeito, a força muscular dela, ela tem consciência, tá beleza, não tem nada ruim, essa relação sexual tá tudo maravilhoso, a gente dá algumas orientações, essa mulher ela tem o autoconhecimento e o empoderamento dela e é, uma autoconfiança dela lá no alto, então ela vai saber que quando tiver algum sintoma, algum sinal ali, ela já poderia, já poderia buscar ajuda para não se tornar um problema. E, uhum. e aí tem as mulheres que não tem sintoma nenhum e tem isso que eu comentei, né, o músculo muito fraco, o músculo muito tenso e a gente tem um programa de tratamento, né, de acordo com cada mulher, né, a gente avalia e vê a necessidade. Então o que, que a gente fala? É, que essas mulheres elas precisam fazer os exercícios em casa. Então normalmente a sessão de fis é uma vez na semana. né? Então durante a semana a gente propõe aí um cronograma de exercícios para essas mulheres para elas fazerem e assim né, ter, perceberem a, a melhora delas. Uhum. Sim, muito bom. Então para fechar a
0: nossa live, né, foi uma delícia conversar com você de forma leve. Uhum. Acho muito importante uhum. falar de forma leve sobre isso, né? É, nós conversávamos nos bastidores como é difícil trazer esse assunto aqui para as redes sociais, porque não tem tanto engajamento, a gente sabe sim, que as mulheres sim. estão vendo, né, que elas estão em contato, que elas acham importante, mas tem vergonha de comentar, de falar, vergonha, né, então é todo um trabalho é. de leveza, realmente, é parte da nossa vida, é. sexualidade, principalmente, é natural, né? sim, é uma necessidade básica do ser humano, então outra coisa que eu sempre falo para os pacientes, dê aos desejos, Tá com vontade de, de namorar, de transar? Faça, né? Não fique segurando. Ah, não, mas tem roupa para lavar. Agora não dá. Isso, filho, bater na porta e tal. E esteja em, em comum acordo com o seu parceiro, em parceria. Outro ponto essencial: diálogo. Vamos dialogar sobre isso, tanto dentro dos relacionamentos, quanto fora aqui conosco, né? Com profissionais, com as amigas. Vamos falar mais sobre isso para cada vez mais se tornando algo leve, algo natural porque é natural na vivência humana, faz parte da nossa uhum. história. né Então, é, promovendo uma sexualidade mais livre, mais tranquila, mais verdadeira, onde essa mulher possa ter consciência do próprio corpo e ser feliz. Proporcionar uhum. prazer e sentir prazer também,
1: né? Acho que é o é. essencial. É. E falar sobre sexualidade, assim, ter esse trabalho com as mulheres, não é sinônimo de, de despodorização ou de aquela sexualização pejorativa, né? Aquela coisa que fere a, a condição da mulher, né? É, é, condição humana, né? É, não é isso. É você apenas saber que o seu corpo, né? Que essa, essas necessidades elas são básicas e que a gente tem que tratar com naturalidade. Até mesmo para quando tiver algum tipo de problema, já procurar ajuda, né? Então é, é muito importante a gente falar sobre isso. Né? As mulheres elas têm vergonha mesmo. Todas as vezes que eu abri é, caixinhas, tentei falar sobre essa questão sexual, eu não tive tipo retorno nenhum, mas nos bastidores algumas mulheres mandam mensagem ah, eu vi que você falou sobre aquilo, eu tive isso na minha relação sexual ou eu, eu, vou, eu vou ter minha primeira relação sexual, eu casei e você pode me dar alguma dica então elas sabem, né, que eu sou referência, assim, no sentido de poder ajudá-las, mas muitas vezes elas não respondem, não participam porque tem aquela coisa, né ah, ela vai saber que é, em casa é assim. Ela vai saber que eu não curto muito ter relação sexual. Ela vai saber que eu tenho dor. Então, é aquela coisa né, que a gente zela muito pela nossa imagem. Né, de estar tá tudo 100% bem, 100% do tempo. Então, é importante a gente realmente falar hum. sobre isso. E, essa naturalidade e também, ela por, né? por não ser
0: falado, a mulher acha que só ela passa por aquilo. Quando a gente começa a falar... Com certeza, quem nos ouviu aqui deve ter feito conexões nossas, já passei por isso, eu já senti isso e tal. Uhum. Então, não é só você que passa por isso, né? Quem está assistindo uhum. a gente aqui, né? É, muitas mulheres passam por dificuldades, está tudo bem falar sobre isso. Então, se não uhum. existem lugares para falar, que sejam conosco, né, Isa? Seja uhum. comigo, com você. Uhum. Fica aqui o convite uhum. para que elas sintam totalmente à vontade que nós estamos aqui de ouvidos atentos e com o coração aberto para poder acolhê-los.
1: Legal. E só para finalizar, posso falar uma coisa, é uma curiosidade que acho que vocês vão gostar? Quem está nos assistindo, você mesmo também, percebe como está o seu maxilar agora. Se está travado, tensionado, Você se está relaxado. Se os dentes estão separados um pouquinho. Como que tá o seu aí? O meu, acho que tá relaxado. No começo da live,
0: relaxado. tava tensionado, né? Por conta do nervosismo. É. Mas
1: agora, tá é. tranquilo. Então, por que que eu falo isso? Porque os nossos músculos da face aqui, principalmente região maxilar, quando a gente trava, automaticamente só a olha o ele está travado também. Então, muitas mulheres com vaginismo têm problemas de bruxismo, de ranger os dentes, de ter aqui duro. Né? Então, o que, que eu sempre falo Para as minhas pacientes no consultório Que O dente ele tem que estar tá separado com a língua Assim tá? Então, se você percebe que você está Tensa ali Só olha o pé porque está tenso Se você relaxa aqui Beleza Gruda a língua lá no sol da boca né? Eu falei da língua, não é para ficar com a língua no meio do dente Pelo amor de Deus Mas é para imaginar a língua entre os dentes E ter essa, essa separação o seu alçário prévio, você manda o um comando de relaxamento para ele. Então, lembre-se disso. Que importante
0: isso. Nossa, isso é um dado muito importante para mim na clínica. Né? É,
1: legal. Muito interessante.
0: <risos> e aí, então, é importante um tratamento para bruxismo também, né? Para ir liberando Sim. esse, esse Sim. músculo facial. Muito bom. Foi um prazer ter você aqui, Isa, que conversa gostosa, adorei, né? com certeza, acho que enriqueceu a vida de muitas mulheres e quero ter você aqui no perfil várias vezes, tem tanta coisa boa pra gente falar, né? Então, eu quero te agradecer, agradecer todo mundo que tá aqui nos assistindo, que deu um tempinho. É, de atenção a nós. Eu sei que o tempo é muito importante, né? ainda mais nessa sociedade uhum. que nós vivemos de correria. Então, uhum. quero agradecer por terem dedicado esse tempo e agradecer a você.
1: Sim, muito obrigada, eu que agradeço, eu fiquei muito feliz, eu queria muito falar sobre vaginismo, essas questões sexuais, eu não sabia como, agora achei o, o um mecanismo perfeito, a psicóloga que atende só mulheres, a gente pode falar sobre isso abertamente, e foi maravilhoso, e sem dúvidas, é, é, vou convidar você para participar lá no meu perfil, algum tema bacana para a gente discutir também, acho que vai ser muito importante essa troca. Com certeza. Vamos deixar caixinhas
0: de pergunta agora, né? Quem quiser fazer perguntas sobre o assunto lá no nosso perfil, tanto do vaginismo quanto uhum. sexualidade, nós estamos uhum. à disposição.
1: Boa
0: ideia. <risos> Gostei, já vou abrir caixinha no. Um também. beijo, juiz.